0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, и сегодня мы записываемся в такой необычной обстановке, вот рядом с нами находится компьютер в стиле стимпанк, вот у которого из запчастей есть пичечный коробок и кусок пенопласта. Но это никак не повлияет на содержание сегодняшнего выпуска. Мы будем рассказывать о свежих впечатлениях от настольных игр, вот во что мы поиграли буквально совсем недавно. Ну, для начала, как всегда у нас в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. И вот первая настольная игра, о мы хотели бы сегодня рассказать, это игра Крептит. Буквально вот мы... Буквально вчера, можно сказать, суток еще не прошло, как мы с ней познакомились. И мнение, по крайней мере, первое впечатление от нее уже сформировалось. И прямо сейчас давайте мы о ней поговорим. Миш, вот я предлагаю, расскажи сперва коротенько, что это за игра такая и вообще, что означает слово «криптит», может быть, не все знают. Есть такая наука, называется
1: криптозоология. Это наука, изучающая живые организмы, которые то ли есть, то ли нет всякие там, ну, древние, там, да, уже вымершие виды или, может быть, никогда не существовавшие, то есть, ну, вот в область ее изучения попадают всякие там йети, вот эти рыбы, вот эти вот древние, как и как эти, эти... Латимерия, вот, по-моему. Может быть, может быть, да, вот эти гигантские, вот эти киты и акулы, да, вот, короче, ну и прочее, пакабры короче,
0: и прочее, вот это вот разная сволочь. Почему? Например, если вот кто-то из наших слушателей ну, всегда хотел изучать единорогов, вот вам как бы прямая дорога в криптозоологию.
1: (связывая) Ну, кстати, да, интересно, изучают ли криптозоологи единорогов. Знаешь, э, э, ну, было бы, наверное, интересно почитать какой-нибудь диплом, например, да, там это, ну, или курсовую. Там же должна быть как, то есть, ну, по современным требованиям научным, да, должна быть, ну, типа, во-первых, новизна научная, во-вторых, актуальность тематики Вот Я бы очень хотел посмотреть на актуальность э, вот, ну, значит, ну, Работ криптозоологов Ну, как бы, ладно, это можно это ну, Наверное, можно типа ехидствовать Но это, тем не менее, это прям наука То есть, ну, это Ну, это не нумерология, да, это прям реально вот ну, Раздел какой-то науки Ну, видимо, не знаю, видимо, ну, какой-то биологический О единорогах да, вот это парадоксальный момент, да, где наука встречается с единорогами. Если вы хотели делать и то, и другое, то значит вы криптозоолог в душе, по крайней мере. Вот, короче говоря, игра Криптит она про таких криптозоологов. То есть мы э, все ищем одно и то же существо, которое живет вот на какой-то локальной такой, ну, местности, но где точно мы не знаем, Каждый из нас, получается, знает какие-то отдельные факты про это существо, но никто не обладает э, всей полнотой информации. И э, ну, мы, соответственно, подглядываем друг за другом, типа там кто где копнул, кто где какие останки, короче, раскопал. Делаем какие-то свои далеко идущие выводы и пытаемся всех объегорить на основе значит, ну, того, где они копают, и, в общем-то, сами первые раскопать. Вот, в общем, такая игра. Ну, давай начнем по традиции с продакшена. И первая интересная штука, что, по крайней мере, ну вот та редакция, которая в России вышла, а она выходила еще и в другой редакции, ну, игра в принципе, не новая, да, это вот просто тут ее переиздали, и поэтому э, фабрика игр, э, ну вот уже свежую актуальную редакцию взяла на печать. Э, Ее оформил человек по имени... Я, ты знаешь, я не знаю. Так... Кванчай море, кажется. А ты уверен, что это так читается? Я ну, так читаю. Другой
0: версии нету у
1: меня. Ну да, да, лучшего варианта у нас нет, да. Кванчай море. Чем этот человек, ну вот лично для меня, да, дорог. И вообще, чем он для меня известен был, да, в первую очередь, и чем он это самое. То есть, ну, меня дорог и любим, он в свое время сделал очень хороший набор карт
0: для игры зомби плэк. Вот прям я всеми сейчас это кулаками трясу и поддерживаю, потому что мне он известен, ну, благодаря тому же самому. Угу.
1: То есть, ну, игру зомби-плэк делал, по-моему, один человек, он там сам все рисовал, там сам рисовал
0: все картинки, поэтому, как ну, оригинально. Поэтому, действия... да, она выглядела, как любая игра, которую делал один человек от и до...
1: Ну, нет, надо сказать, кстати, что зомби-плэк выглядит довольно прикольно даже в оригинальном дизайне. Там ее спасает вот эта, вот эта, вот эта мультяшная стилистика. Вот. А, ну, такой, типа, неофициальная... Ну, такой неофициальный... Ну, он... Этот дизайн стал баг. главным. Да, да, да. да, А Дон, вот, собственно, делал Кванчай Море или, может быть, не так его зовут, извини, как бы, как бы, дорогой друг, мы тебя очень любим. У меня все еще есть распечатанные карты именно в твоем дизайне, и, ну, как бы, он, действительно, неплохой дизайнер PNP. Ну, и, в принципе, он очень много делал PNP, ну, в свое время он на борт Geek выкладывался. Если мне не изменяет память, впервые его позвали дизайнером, он оформлял игру, вернее, тоже переиздание игры Катакомпс. Это такой данжен-краулер, э, но основанный на щелчках. Вот там все монстры в виде дисков, да, которые ты как в Чапаеве щелкаешь избиваешь героев. Ну и герои, соответственно, тоже диски, которым ты, короче, этих ну, монстров сбиваешь. Он сначала выходил в каком-то очень убогом и очень мрачном дизайне. но Ну, типа, это была первая редакция, а вторая, она такая развеселая, такая там, вся такая юмористическая. И вот ее тоже оформлял Кванчей Море и... Моря, и... Мне кажется, это была вот его первая работа реально вот, ну, ну, как, ну, в качестве иллюстратора игры. И вот, собственно, Крипти тоже он оформил.
0: Минутку, прям вот отвлеченный факт. Если вы никогда не играли в катакомбс, но очень хотите попробовать, что это за такие вот настольные игра с героями, которые как в шашках в Чапаева там, стреляют и летают, можете найти на барахолке отечественную разработку настолье, которая примерно о том же, там такие деревянные диски ими стреляешь друг друга, и они вот там куда-то улетают. Но возвращаемся к криптиду. Да,
1: значит, э, ну, мне, в принципе, оформление этой игры нравится потому что здесь и тон такой... Погоди, ты сперва расскажи, что там есть вообще и как разрисовано, а то ты сразу уже нравится. Так я вот как раз и хотел сказать, да, то есть тон такой несерьезный, ну, как бы как наука, да, в моих глазах выглядит, ну, несколько странно, да, так и, в общем-то, ну, и нарисовано все очень мультяшно, ярко в таких, как бы, ну, в контрастных тонах, все как-то, ну, просто без особых, там, мелких деталей, да и вообще, ну так-то, если уж честно, графики в игре в общем-то только обложка с коробки, да, потому что, ну, вот эти карты, ну, карты местности,
0: составляющиеся из кусков там довольно... Давайте сейчас я Мишу перебью, да. ну, в общем, что есть в игре, ну, вот помимо коробки, на которой там изображен какой-то неведомая зверушка, есть колода карт, которые не совсем карты, в них просто такие таблички нарисованы. Вот мы перед началом партии одну тянем, и там вот показано, как надо поле сложить. Ну, колода игрового. сценариев, да. проще говоря. Вот. Есть фрагменты игрового поля. Это такие шесть кусков, они выглядят как вот кусочек такой разлинованный на гексы, ну, их друг с другом можно состыковывать. Типа вот их шесть, они так... Ну, как бы прямоугольные такие, из них прямоугольное же поле собирается. Само поле... Вот эти гексики на нем разрисованы, они залиты еще разными цветами, изображающими там всякие типы местности. Ну, там лес, гора, пустыня там и так далее. Вода, и, а и болота еще есть, их пять, да. Причем, вот как Миш сказал, там особо никаких мелких деталей и изысков нет, но условно там болото коричневые, леса зеленые, там вода, понятно, синяя, ну, может быть, где-то там елочки подрисованы, растут, или какой-то цветочек цветет на болоте, вот. И вот помимо вот этих карт сценариев и фрагментов поля в коробке лежат только такие пять пакетиков с фишками игроков, ну там можно в пятером играть в эту игру, поэтому вот по комплекту на человека и комплект фишек представляет собой горсточку кубиков деревянных и горсточку дисков деревянных. Ну вот у игрока диски и кубики, они одного цвета, чтобы было понятно, что это фишки его. И а, и есть еще там вот сколько, 4 или 5 треугольников, да, и цилиндров, которые на поле выставляются, это типа всякие там, ну, объекты такие вот на поле, которые могут находиться, рисунков, рисунков как таковых, ну, вот, для них места, в принципе, нет, да, на деревянных фишках рисовать смысла нет, а поле, оно вот, ну, такое функциональное, как бы, цветами просто, по большому счету, залитое. Да, ну, как бы, издатели поняли, что если у тебя в игре
1: много, вернее, мало компонентов, надо то надо делать их большого размера. Да? Тогда будет казаться, что у тебя в игре ну, типа, прям много компонентов, и можно ценник ставить 2Х. Тут примерно такая же ситуация. Вот эти деревянные диски, они прям ну, прям шайбы, знаете, вот как, как извините, вот, как в нардах такие, вот, такие фиговины. Вот. И кубики такие прям, ну... Э, Не как они,
0: болезни как... в пандемии.
1: Да-да-да, гораздо крупнее, типа сантиметр на сантиметр ярких цветов. Ну, в общем, одним словом, продакшн production... Мне, в принципе, вполне нравится. Кроме одной единственной детали, тут я уж не знаю, это вина локализаторов или это так было и в оригинале тоже. Каждому игроку, ну вот помимо комплекта фишек, э, дается, ну такой типа журнал, да, с подсказками. Вот, собственно, из него он черпает то, что он, только он знает про месторасположение Криптида. И вот этих журналов, 5 штук, да, в игре, они напечатаны на очень тонкой бумаге. Прям вот, ну, тоньше некуда. Прям вот сто, 110 грамм, наверное. Г- газетка. Да, прям вот реально газетка. И это абсолютно непонятно на фоне того, что все остальное сделано очень неплохо, очень качественное, ну, и компоненты. Я, кстати, думаю, что все компоненты, скорее всего, тупо импортные, потому что это кто у нас локализовал? Фабрика. и а газетка? А, вот это, понимаешь, вот две вещи они должны были напечатать сами. Это правила и газетки, да? И вот, видимо, вот тут-то, понимаешь, у них и сложилось все. Потому что фабрика игр, конечно, любит брать игры на локализацию, где ничего переводить не надо где вот просто взял, ну, ну мы помним даже случаи, когда просто на импортную коробку сверху наклеил наклейку с русским текстом и вот типа ты игру локализовал таким образом. Вот такой нехитрый был бизнес. Нет, здесь все отпечатано, ну, как ну, специально для России, все на русском языке, коробка без наклеек, коробка совершенно прям вот русская, да, правила лежат на русском языке, да? газетки на русском, но вот, конечно, правила и газетки, ну, прям, ну, сэкономили, ребята, ну, у вас игра стоит, ну, 1900, да, Пол-прайс, Ну, блин, пацаны, 5 листов нормальной плотной бумаги. Ну, ценник от этого бы ну вообще не пострадал. И прибыль ваша тоже бы, скорее всего, не сильно упала. Ну, что вот вы вот нашли, на чем сэкономить называется. Ну, я понимаю, ладно, там карты отпечатаны. Ну,
0: ладно, это, короче говоря, бог с ним. В общем, одним словом, продакшн вполне норм. Да, я тебя вот перебью. Я хочу сказать, что правилам у меня что-то... Я не заметил, что они какие-то плохие. Что касается вот этих газеток, у меня ну вообще как бы вопрос, зачем они нужны и почему вот... Ну, что такое газетка, вот чтобы вы понимали. Это такой разворот, ну, я не знаю, типа как в меню вот в ресторане. Вы вот буклетик открываете, лист сложенный пополам, и внутри 80 строк вы видите. Это там всего в игре 80 подсказок, может быть. В каждом сценарии у вас будет ровно одна из них из этих 80 вот я просто не знаю, почему нельзя было, например, на игрока напечатать условно там 4 или 5 карточек, вот их с двух сторон там испеширить вот строчками, там пусть бы на стороне было бы, ну, 10 этих подсказок, тогда 4 двухсторонние карточки, вот 80 подсказок уместилось, и ты просто карточки вот эти полистал перед началом партии, нашел нужную подсказку, прочитал и все типа убрал их в сторону. Вместо этого... Ты пользуешься такой здоровой газеткой, там, если забыл, ее раскрыл, посмотрел, там опять отложил.
1: Нет-нет, газетка выглядит как, как бы, ну, ок. Я думаю, что с карточками было менее удобно. То есть сама идея с газетой, она вполне э, хорошая, просто
0: э, чисто сэкономили э, на материале. Ну, и как мы еще вот узнали э, буквально в первой же партии, в игре есть такой нюанс, вот э, эти вот шайбочки и кубики, которые есть у игроков, вот кубиков оказывается маловато. Их там Я не помню, то ли 12. 12 на игрока. Да, 12 на игрока. Вот. И. э, Ну, у нас прям вот возникла ситуация. Вот сейчас у меня кубики закончатся. Типа, а что делать? И вот мы тут же залезли на борт Гингик, и в карточке игры там, значит, вот по времени, если отсортировать, вот самый-самый первый там пост, когда только игра появилась, там люди типа спрашивают, а где найти правила? А вот следующий пост, они спрашивают, а что делать, когда кончились кубики? И там, значит, автор игры разъясняет, что типа кубиков на самом деле у вас, ну, они не лимитированы, если у вас закончилось, ну, вот в лучших традициях, замените их там пуговицами, спичками, там, скрепками, или что у вас есть под рукой, но ну, просто это вот смотрится, ну, вот ну, пусть бы их бы не 12, а 20 положили на каждого игрока. Пусть они бы чуть-чуть поменьше, может быть, было. Ну, вот тот же объем дерева, да, только попилить на большее количество кусочков. Пусть каждый кусочек был бы чуть-чуть там меньше. Ну, в общем, это, это просто как-то, ну... Ну, я не знаю, я к такому не привык, Но да. Это уже, Fantasy Fly Games, уже... да,
1: которая кладет 4 кубика, да, да, максимально да. в
0: игре надо бросать 6. Ну, я просто это давно уже... Не то, что давно, может, ну чуть ли не никогда с таким не сталкивался. Когда ты играешь первую партию, у тебя сразу не хватает. Но это как правда вот какие-то тоже от Fantasy Flight были эти Звездные войны там истребительные. Когда ты вот первый сценарий не можешь разыграть, если не купишь дополнительных коробочек, потому что тебе не хватает там каких-то самолетиков. Ну и тут такая же штука, и э, насколько я понимаю, вот игра рассчитана там от трех до пяти, хотя есть еще и неофициальные вроде бы правила на двоих игроков, вот если играть в пятером, то, ну, крайне маловероятно, что вам этих кубиков не хватит, а вот втроем в четвером, ну, вполне возможно, да, можно как бы там взять тогда комплект пятого игрока и между собой его раздербанить, но, блин, камон, вот к чему это все и почему нельзя было сделать нормально? Но, справедливости ради все
1: претензии по продакшену они очень минорные они ну, т- типа не портят впечатление от игры и там ну, за это как бы ну, ну, ей баллы ну, не получится снизить там ну, при всем желании потому что во- первых кубиков не хватает только пока вы плохо играете да еще ну типа слабо строите вот эти цепочки и вам нужно очень много данных да? ну а типа газетки Ну, их, вообще-то, говорят, и типа смотришь только один раз за партию. Вот ты в самом начале одну подсказку свою посмотрел, и, видимо, предполагается, ты ее запомнил, и больше ты газетку эту свою в руки даже и не берешь. Ну, короче, так. Что у нас за игра такая, да? Это дедуктивная э, дедуктивная игра. Вот э, если говорить по чисто чисто внешнему сходству, то самым большим внешним сходством с этой игрой обладала такая игра, которая называется... А, напомни мне Табага. Табага, совершенно верно, да, да, да. То есть тоже есть остров, расчерченный в Гексик, и тоже Гексики с разным типом местности. Тоже есть некоторые такие вот, ну, такие ландмарки, да. То есть если в Табага это были каменные головы, здесь это некие абстрактные такие вигвамы и э, так называемые монументы. Ну, ну, такие типа ключевые точки на местности, отличающие ее там да, от всех остальных. И ä, тоже все игроки по очереди высказывают некоторые предположения, сужая круг поиска, ну, вот этого сокровища, грубо говоря, да. То есть, ну, на самом деле игра могла быть про поиск клада прям ровно с тем же успехом, как, как в Табаго, да. Ну, а табага, наоборот, могла бы быть про криптидов. То есть, ну, внешнее сходство полное. И по механике, на самом деле, в принципе, тоже похоже. Если вы играли в табаго, то вы знаете, что там каждый ход... Ну, в табаго вы выкладывали на стол карточку, здесь мы это делаем, ну, грубо говоря, устно, да? То есть, ну, вы выкладывали такую карточку, и там было написано, ну, некое условие, например, например, там, типа, ну, не дальше двух клеток от пальмы. И это таким образом, да, ну, сужало круг поиска. Потом там... Типа, ходит следующий игрок, говорит, типа, на пляже. И вы таким образом знаете, что это должен быть пляж, не дальше двух клеток от какой-нибудь пальмы, да? Вот, типа, там, вы еще сузили круг поиска. он там ходит третий игрок, говорит, типа, не знаю, там, рядом с водой. И, ну, в общем, таким образом вы сужаете-сужаете круг до одной клетки. До одной какой-то прям конкретной клетки, где, собственно, сокровище и зарыто, после чего нужно туда успеть поехать первым и выкопать клад. Так было в Табаго. Как в Криптиде. Очень похожий процесс, но как будто бы, знаете, ну, такой типа инвертированный. Ты прям вот, ну, в свой... Ты прям как в фильме «Довод» такой. Ну, да-да-да. Ты тыкаешь пальцем просто в любую клетку поля и спрашиваешь у любого игрока, вот здесь может водиться криптит или не может? И этот игрок он отвечает согласно своей подсказке. Он, например, знает, да, что криптит может водиться либо в горах, либо в воде. Вот ты ткнул в какую-то клетку, он смотрит, это не горы и не вода. Все, все остальные критерии его вообще в этот момент не волнуют. И он он говорит, нет, здесь криптит не водится. И в эту клетку выкладывает маркер своего цвета нет. Это кубик в клетке, то есть он выкладывает кубик. Если, например, ты ткнул в воду, а тот игрок у кого-то спросил, знает, что ну, в воде он потенциально водится, он кладет кружок, что означает «да, здесь он может водиться». Это совершенно не значит, что ну, что криптид водится именно в этой клетке, но потенциально в этой клетке он может быть обнаружен. Таким образом, поле заполняется крестиками и квадратиками. В какой-то момент то есть, ну, игрок может решить, что у него, в принципе, достаточно информации ну, о том, где водится криптид. И он может сделать так называемый победный ход. Он ну, не просто пальцем тыкает в клетку, а прям берет фигурку криптида, ставит ее на поле и говорит, он водится здесь. И дальше каждый игрок из тех, что есть за столом, должен либо подтвердить, да, либо опровергнуть вот эту вот догадку. Если вот та клетка, на которую криптид был установлен, соответствует всем э, подсказкам всех игроков, то тогда игрок тут же побеждает. Ну, да, кто сделал догадку. Если хотя бы один игрок сказал, что нет, типа, ну вот моей подсказке эта клетка противоречит, значит, тогда игрок, как ни странно, просто продолжает ну, игра играть игра
0: продолжается, дальше. просто дело в том, что когда ты вот хочешь прям найти криптида, по правилам игры ты должен, ну, поставить свой этот диск на поле, то есть вот в то место, где, согласно твоей подсказке, он может находиться. Ну, и вот правила интерпретируют это таким образом, что ты, типа, вот как бы совершаешь попытку победить в игре, но при этом ты всем ну, чуть-чуть сам что-то выдаешь положительную какую-то информацию. Поэтому часто вот тыкать этим криптидом, ну, смысла, наверное, нет, потому что ты, как бы, карты свои раскрываешь другим игрокам, сам, может быть, ничего не получая взамен толкового. Хотя, ну, вот тут надо сказать... Мы, наверное, немножко плаваем, потому что э, чисто теоретически там можно как-то блефовать, типа специально, может быть, тыкать вот этим криптидом там, ну, куда-то не туда, или там туда, где другие игроки особо полезного не извлекут из твоего диска. Но мы пока до таких высот в игре там не, не, не достигли. Ну да. Собственно говоря,
1: вот совсем недавно мы играли в, в, в другую, в принципе, по жанру схожую игру PI от Мартина Волоса. Это тоже такой сапер, да. Как вот и криптит, это в принципе, ну, если из таких супер общеизвестных ассоциаций, то, наверное, это будет сапер. Вы
0: тыкаете в поле, пытаясь. И можно еще сказать, что криптид похож типа на морской бой. Ты вот так типа: мимо, 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 вот тут ранил, а убил где-то вот только в одном. <связь> ну, кстати, да, да, да. Ну, вот, ну, типа, или морской бой.
1: <связь> Поэтому для криптида характерны. Все, ну, типа, все особенности жанра. То есть, ну, во-первых, эта игра, ну, можно сказать, что без взаимодействия. То есть, ну, несмотря на то, что ты каждый ход у кого-нибудь доспрашиваешь спрашиваешь, ты как бы, ну, то есть, да, ты вовлекаешь другого игрока в свой ход, тем не менее вот эти вот все вопросы-ответы, они носят сеанс, о, вернее, они носят характер, ну, вот как будто, вот, не знаю, там, ну, ты у бота спрашиваешь, типа, Алиса, а в этой клетке может водиться? Она говорит, нет, в этой клетке водиться не может. Да-да-да,
0: другой игрок, он техническую роль выполняет. Мы вот задали вначале эту подсказку, и он просто согласно ей озвучивает, да или нет, он, ну, вот, там, никак себя не проявляет в этом, он просто функцию выполняет. Нет, Ну, чуть-чуть проявляет, да? То есть,
1: если как бы тебя спросили, и ты отвечаешь нет, да? А, ну да, вообще-то, тот как бы...
0: ну да. Если ты не угадал, то ты должен поставить свой кубик Ну, куда-нибудь. Но это твое решение, вот ты там пытаешься как-то других запутать, ну вот, Ну, поставить кубик, чтобы ничего им не дать. Ну, то есть, да, в общем, другими словами, здесь как
1: бы есть взаимодействие, но оно носит характер, ну, таких скорее типа... Как бы ну, услуг, типа как в школе, знаете, ну, когда услуг. вот
0: выполнили это, пример решили, а потом обменяйтесь тетрадками и проверьте друг за другом, поставьте друг другу оценку. да-да-да. Ну, ну, то есть
1: это вот как, как во всех играх подобного жанра, как в Клюэда, как, ну, вот там в этом же ПиАй, как в этом, в Мистере оф Абби, да, где, где тоже там типа все игроки ну, подтверждали твои догадки. Ну, и, соответственно, побеждает в игре тот, кто лучше всего разгадывает как бы, ну, вот эти вот намеки, которые дают тебе другие игроки. Потому что все абсолютные игроки, получая... В итоге э- хода через два начинают обладать, в общем-то, ну, равнозначными объемами информации. Да, вначале вот та подсказка, которую знаешь только ты, она прям вот очень весомая. У тебя, ну, Типа там в первые два хода у тебя есть прям очень большое преимущество. Но уже там через два-три хода на поле становится так много информации, что вот это твое начальное преимущество сильно очень нивелируется тем объемом, который есть на поле. И в принципе все начинают уже играть в равных условиях. И тут можно прям четко сказать, что в этой игре побеждает, ну, наверное, самый какой-то умный игрок, который хорошо вот разгадывает
0: э, все вот эти закономерности, да. Вот я тебе тут хочу сказать, помнишь, когда мы играли в, в PI, вот мне очень сложно было в голове удержать вот это вот, ну, как, типа, знаешь, как в шахматы без поля играть, вот, и в сапера без поля тоже тяжеловато, поэтому я себе всегда на листочке чертил там и зачеркивал. Вот, оказывается, для Криптида есть официальные такие тоже бланки для каждого игрока, где вот выписаны, ну, возможные подсказки, что, типа, живет в пустыне, живет там рядом с лесом, там еще где-то вот около монумента и так далее, ну, типа, вот они раздаются, и каждый там начинает у себя что-то там черкать вот в эту подсказку. Я там отметаю, а это может быть там, а это еще может быть, но может быть и не быть. И вот ну, люди спорят: да? говорят, что вот с, с такими листами ну как бы сильно проще играть. Но ну, это да? читерство, безусловно. Как, когда ты должен просто ну, вот крестики, нолики ставить и потом смотришь, сошлось это читерство. или не сошло. А держать это в голове абсолютно несложно. Ну, абсолютно
1: не сложно. Слушай, ну вот, э, как бы, э, как играли мы, да, то есть вот, ну, э, максимум, какие делал пометки для себя я, это вот когда я уже вижу, что я разгадал, например, э, чью-то подсказку, я просто себе в телефон записывал, например, там, типа, да, у Пети, скорее всего, типа, вот такая подсказка. Ну, чтобы просто это, что называется, в оперативной памяти не держать, и просто на бумагу это перенести, а другие подсказки, в это, ну, в смысле, э, 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 Другие пометки в этой игре, ну, в общем-то, я не очень знаю, зачем нужно делать, поэтому я считаю, что ну, все подобные бланки — это читерство. Эта игра очень интеллектуальная, это поединок умов, и если, ну, вот, начать давать вот эти поблажки, она, ну, мне кажется, она
0: сильно теряет интерес. Вот ты, Миша, сказал очень важную вещь, которую, ну, вот она... Наверное, это главная характеристика этого криптида, да, и ответ на вопрос, там, для кого-то, понравится мне эта игра или нет. Вот есть такая вещь, когда, знаешь, вот далеких от настольных игр ты пытаешься привлечь к этой теме людей, да, вот там говоришь, а пойдемте поиграем, там, начинаешь что-нибудь раскладывать. Вот одна из частых претензий, которые могут прямо с порога высказать, а что тут, типа, думать еще надо, что ли? И вот как раз в криптиде вот, не просто надо думать, а надо думать все время, вообще постоянно. И выиграет тот, вот кто лучше всех думает, вот, исходя из того, что есть на поле там. и вот анализы этой сложившейся ситуации. И, ну, вот в этом плане мы, когда играли, как раз рассуждали, что эта игра, она вот в плане... Ну, правил, она очень легкая, да? Тебе вот говорят, вот ты сиди и тычь на поле каждый ход. Ну, вот в этом нет никаких сложностей. Вот ты берешь и пальцем тычешь в любую клеточку, и тебе говорят... А там... дальше вообще не твои проблемы. Да, дальше и все другие там в ней делали. появляется кружочек там или кубик. Ну, если кубик, там ты должен чуть-чуть поднапрячься и поставить вот на поле кубик исходя из твоей подсказки ну типа если у тебя написано что там он живет в пустыне этот криптит. в любую по... пустыню да. ставь не ошибет а, наоборот, наоборот вот да. главное не в пустыню ну, Поставь да, да. этот кубик куда-нибудь и все ну, одним это... словом это вот, вот то же самое что сапер то есть ну, да. типа, сделать и... ход в сапера очень, очень просто легко. Да, мышкой да. Кликнул, и клик но вы все может да. быть ты конечно бомбу сразу нашел но как бы но ну, и тут... ход можешь сделать а в криптиде даже нет такого риска, да. То да. есть ну, в криптиде типа сделать
1: неверный ход нельзя, ты никогда не проиграешь. Ну, в смысле, ну, там бомб нету. Да. Ну, то есть максимум ты получишь просто пустую неинформативную клетку, но ну, это все равно само... не проигрыш. Но вот э, как бы ну, отсюда вытекает еще одна особенность как бы тоже, я не назову ее недостатком, потому что это неизбежная некая вот такая особенность всех игр подобного жанра. Если кто-то из
0: игроков напутал с ответом, то вся игра летит к черту. Да-да-да, это, кстати, вот тоже подчеркивают и это в обсуждениях на Board Game Geek: что ну, игра как бы, она нетерпима к ошибкам игроков, и поскольку мы здесь имеем ну вот дело с формальной логикой, да, вот все вот ну да-нет, да-нет, каждая клеточка у нас должна быть там ранее, или убит. И если кто-то допустил хоть одну ошибку, вот случайно поставил там кубик вместо диска или наоборот диск вместо кубика, то все как бы, вы этого криптида не найдете никогда, причем обнаружится это только, ну вот вы полную партию отыграете, типа прокликаете все клеточки, блин, криптида нет, и потом только начнете разбираться и обнаружите, что вот оказывается кто-то эту клетку короче неправильно поставил. Ну да, то есть так было у нас прям в самой первой
1: партии, Это совершенно для первой партии нормально, потому что то есть, ну, мне кажется, в первую партию ошиблись вообще хотя бы по разу все, да, каждый из нас. Но в итоге это привело к тому, что одна из ошибок игроков, которую, как бы, ну, опять же, ну, то есть ты же не знаешь, какие там у кого условия, проверить невозможно. Вот. И в конце партии выяснилось, что, например, я не мог бы выиграть вообще, потому что, од... ну, вот, как бы, ну, вот в одну клетку положили, ну, неправильный значок. Но в клетку вместо... с криптидом у нас, короче, кубик лежал, а значит, его найти невозможно. Да, 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 да. А это была единственная клетка на поле. Да, которая удовлетворяло всем условиям, которые мне были нужны. То есть, ну, в этой игре получается есть такая, например, особенность, как, например, в Табаго, да, то есть вы сужали круг поиска до одной единственной клетки, до конкретного абсолютно ответа. В этой игре не совсем так. Вы сужаете круг поиска до некоторой необходимо малой области, не поэтому, нет. да, 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 правильных ответов может быть больше одного вы просто должны успеть первым назвать один один из возможных правильных правильных ответов, а вовсе не единственный возможный на партию. Более того, насколько я могу судить, что у разных игроков теоретически могут, ну, ну, типа там из своих соображений, получиться чуть-чуть разные наборы вот этих вот возможных, э, ну, скажем так, ареалов обитания. Поэтому... Тут есть такой еще элемент риска, что, как бы, например, последнюю партию, когда вот мы играли, я прям ну, сознательно пошел на риск. Я знал три из четырех как бы, ну, требований, да, которым должен клетку удовлетворять. А четвертый я точно не знал, но я вижу, что типа ну вот, ну, вот скорее всего, если типа я ткну в горы, да, то скорее всего, ну, ну, вроде как горы должны попасть. И мне просто повезло вот, вот с этим, да, то есть, да, действительно оказалось, что именно эта клетка гора, она удовлетворяет требованиям, причем даже там суть была не в том, что он в горах, а в чем-то другом абсолютно. Мне тупо повезло, да, поэтому тут есть и такой тоже элемент, можно просто, ну, вот, типа, выпалить ответ раньше времени, в нем точно не будучи уверенным, ты все равно не проиграешь, да. Это, кстати, тоже, ну, такой, типа, интересный вот момент, что ты... Как бы, ну В игре ну, не проигрываешь Потому что игра в принципе ну, ну в общем Очень серьезно относится к формальной логике Ну такой немножко тоже элемент Знаете, ну, как для, слаба... знаешь, для слабаков Знаешь, можно так нажать Хоп, и пол полполя открылось сразу Так нет, это же другой пример Это вот как будто в сапере можно было бы На мину нажать, тебе говорят, ну ладно это, это мина, но типа тебя костюм спас Ладно, в этот раз ты не взорвался Знаешь, вот так вот Ну типа там Попробуй, как и такой, эй, эй, ну, ну, слышь, ну, ну ты, ну, ты повнимательнее как-то игра, ты серьезная
0: все-таки. Не, ну, нужно еще сказать, что несмотря на то, что, да, вот как бы есть опасность, что, ну, игру может кто-то запороть там несознательно или что вот кто-то досрочно победит. Потому что рискнул и повезло, но партия, как бы, занимает, ну, я не знаю, сколько минут. Полчаса. Минут, да, 30, может, даже 25, как бы, если вот до последнего будут искаться этот криптит. То есть, ну, в принципе, как бы, ничего страшного, можно тут же типа переиграть еще раз. Тем более, что сам процесс, но ну, он очень быстро. Вот тычешь в клетку, как бы, да, нет, да нет. Ну, единственное, что тут, конечно, есть риск. Вот и вчера мы тоже с этим столкнулись, когда над ходом, ну, кто-то прям раздумывает. Вот видно, что шестеренки там прокручиваются. Вот это риск в голове, да. И, и человек прям вот он изо всех сил там э, стремится ну вот вычислить, где этот проклятый криптит там скрывается, а все остальные сидят и ждут. Причем Другие люди, может быть, ну не стремятся Настолько на победу прям выиграть И и так вот всерьез там на 5 уровней Не прощупывают вот Что там где может находиться Поэтому, ну вот, по-всякому можно как Можно сильно упарываться Можно не сильно Да, поэтому, наверное,
1: главная рекомендация к этой игре Что когда вы будете собирать на нее компанию э -э, Ну, как бы, наверное Стоит рекомендовать собирать примерно Одинаковых людей, то есть, либо берите всех Даунтаймеров, да, кто прям вот все Будут сидеть, думать над ходом, но они будут Терпимо к этому все относиться. Да, То есть все будут понимать, что типа нужно время, как бы каждому игроку нужно время, чтобы подумать. Или наоборот, да, берите всех, как бы, да, игроков, которые нетерпимы к даунтайму и никто не будет вам партию замедлять. А иначе будет как у нас, когда вы все делали ходы быстро, а я по пять минут сидел и все бесились из-за того, что я долго думал, пытался вычислять ну, вот, как бы, да, свой ход. Ну, типа, или играйте с часами. Да, наверное, это, наверное, тоже такой это вариант. Ну и последний момент, который нам не удалось пока проверить, потому что мы играли только один вечер, мы играли только в вчетвером, эта игра никак не масштабируется. То есть вот у вас втроем у вас будет три подсказки, в да, вчетвером у вас будет четыре подсказки, в пятером у вас будет пять подсказок. Поле от этого никак не меняется, да? То есть да, подсказки будут другие. Там, ну то есть на троих будет один набор подсказок, на четверых второй, а на пятерых будет третий набор подсказок. Но вот расположение То есть это что означает? Что ну, в пятером у вас будет каждый круг до вашего хода прибавляться гораздо больше вот этих вот ну, подсказок. там Да или нет. Но с другой стороны, наверное, у вас ну, и условий будет, наверное, больше. То есть нам не удалось проверить, насколько она ну, отличается втроем, в четвером или в пятером. Мы играли в четвером. И вчетвером получилось очень хорошо, при том, что мы играли с ну, с новичками, да, с нашими женами, в общем-то, да, которые, ну, не вот тебя там любят сложные игры, и, в принципе, они играли вполне осознанно, ну, и, в общем-то, ну, ну, не знаю, моей жене понравилась, например, партия. Причем и ей, и мне, да, ну, вот игра понравилась, знаешь, как в Гарри Поттере такая оценка была, это выше ожидаемого вот это лучшая вот, наверное оценка этой игре это выше ожидаемого потому что я думал что это будет довольно таки ну пресно и скучно но на деле это получилось ну, весьма интересно и я ну я бы наверное может быть поиграл бы еще тем более что в правилах есть более сложный вариант где вводится во-первых ну типа больше вот этих вот ленд на поле, ну, то есть, типа, да, труднее строить зависимости, потому что тупо больше объектов появляется в игре. И, во-вторых, появляются более сложные подсказки. То есть, в простом варианте подсказки звучат только так. Ну, например, либо в пустыне, либо в лесу. А в более сложном варианте может звучать так. Не в пустыне и не в лесу. И это увеличивает количество вариантов. То есть они вместо положительных становятся отрицательными. Я думаю, что это ну, может дать дополнительную такую типа, нагрузку мозгам, но качественная игра от этого, конечно, не изменится. Это все будет ровно то же самое, будет просто типа, всем сложнее. Поэтому если ну, типа, вы все очень умные, вы все очень хорошо строите логические цепочки, то, ну, вот, наверное, для вас этот режим придумали, я бы, честно говоря, поиграл бы еще по базовым правилам. Мне, в принципе, вполне сложности хватило. Это вот не суперсложная какая-то дедукция, но и не очень простая. Очень хорошая такой уровень нагрузки мозгов. Ты не кипишь, ты очень приятно загружен. Вот. Значит, что касается оценки, да, мне, ну, то есть, как я сказал, мне прям Ну, прям на удивление понравилось. Но это может быть не на 8 баллов по моей шкале, но, наверное, на семерочку точно. Себе я эту игру не купил бы, по той причине, что она играет только от трех игроков. ну, Для меня это очень большая проблема, потому что я не знаю, где мне взять еще двух людей, которые тоже вот ну, вот в это будут со мной играть. Но если у вас есть такая компания, то я очень рекомендую на Криптид, ну, то есть, по крайней мере, взглянуть. Это вполне достойная дедуктивная игра для любителей судоку, например. Да? Там, или этих самых японских пассианцев Ну, в общем, там разных прочих головоломок. Кто лучше разгадывает судоку? Вот это вот э, ну, такого рода ведь дов- довольно интересная дедуктивная головоломка.
0: Ну, вот ты уже прям к оценкам перешел. А я еще хотел поговорить о том, что, ну, во-первых, вот эти сценарии, которые есть, типа, обычные, есть повышенные сложности, они представлены в игре «Колодой карт». Я, честно говоря, не помню, там их, ну, порядком, штук 40 или, может быть, 50, ну, вот, точно больше, чем вы в эту игру раз сыграете. Потому что, наверное, там не в каждую настолку современную там люди даже два десятка раз отыгрывают. Но если вдруг вот так случилось, что У вас эти сценарии закончились, и вы их прям так вот хорошо помните, что вот ни в коем случае не готовы играть по второму разу. У производителя есть сайт, куда можно зайти, и там, ну вот, есть какой-то генератор, короче, этих сценариев, где, ну вот, бесконечно там вот по тем же самым правилам тебе говорят, вот поле разложи вот так вот, какой номер там подсказки кому из игроков прочитать. И это, ну вот, типа... Ну, реиграбельность, в общем, устремляется к бесконечности этой игры. Потому что, да, есть там риск, что если мы запомним, что вот в этом сценарии там у меня была такая подсказка, а сейчас мне дали вот эту газетку другого цвета, а я уже, значит, знаю не только свою, но и вот еще какую-то другую, потому что у меня память хорошая. А вот с сайтом это все уходит, как бы такие претензии. Ну и вот... В целом, все-таки, Миш, я бы хотел поговорить о том, что вот эта игра, так же, как и вот этот P.I., так же, как, что вот мы в Zenda играли, да, в похожую, это такая, ну, специфическая игра, потому что вот самое лучшее определение игры, игра — это набор интересных решений, да. Тут все-таки случай немножечко другой. Здесь у нас как бы цель, кто первый головоломку вот эту раскусит, у кого сойдутся все четыре условия в голове, чтобы их вычислить. И решения тут, ну, они есть. да Ты как бы формально в свой ход решаешь, вот ты просто тычешь в клеточку или ты говоришь, я вот буду прям искать криптида. Когда ты тычешь в клеточку, ты как бы должен выбрать... э Пытаешься ли ты вот его найти, или ты, может быть, тычешь, зная, что и он там и не живет, но чтобы как-то других игроков ввести в заблуждение, не знаю как, пока мы вот настолько не развились еще в этой игре. И э, если тебе говорят нет и ставят на поле кубик, то ты в ответ тоже должен свой кубик выставить на поле. Ну и как бы вот я, например, всегда старался там ставить в уголок. Типа, вот у меня кубики всегда были в лесу, чтобы с каждым новым моим кубиком новой информации не прибавлялась у других игроков. Ты очень странно рассуждаешь. Вот
1: смотри, когда ты выбираешь, в какую клетку ткнуть, ты же выбираешь это не случайно. Ну, то есть, ну, например, вот я хочу у синего игрока спросить э, ну, о том, ну, о чем-то. Я вижу, например, что его, например, там один э, кубик, то есть... Отрицательный ответ, например, да, лежит на клетке с водой, да, рядом с вигвамом. Вот он, почему он отрицательный? Потому что в воде или потому что рядом с вигвамом? То есть, какую, как бы там, да, теорию я хочу проверить своим ходом? Или, например, он, может быть, отрицательный, потому что там тигр рядом водится. Понимаешь? То есть, каждый ход ты должен проверять какое-то конкретное предположение. И... Их набор довольно очевиден, ну ну, то есть там не так в принципе много признаков, их там около пяти. Это тип местности и расположение рядом с вигвамом, рядом с тотемом и рядом с дикими животными двух видов. Вот, Вот пять получается, грубо говоря, критериев ты должен делать ходы очень осознанно и взвешивать, насколько вероятен каждый вот из этих критериев для данной конкретной клетки. Поэтому решений в игре очень много. Просто это решение, как бы, ну, такого довольно-таки специфического толка. Как в любой детективной игре, вот ты, например, ну, типа, вычеркиваешь подозреваемых. Ты же каждый ход, э, ну, тоже стремишься сократить круг подозреваемых по какому-то, например, ну, вот тебе кажется, что... То, ну, вот, значит, например, давай вспомним этот ä, Mystery of the Abbey, да, ä, где было, по-моему, тоже как раз пять этих самых, ä, пять признаков у каждого подозреваемого. То есть он там был монахом одной из, по-моему, двух или трех конфессий. Он мог быть толстым, худым, он мог быть низким, высоким, он мог быть, ä, типа, по-моему, там, с волосами без волос. Ну, ну, ну в общем, что-то такое. Я, уж, я, я там сейчас. Точно не помню. И вот ты как бы каждый ход ты хочешь сократить на максимальное количество подозреваемых. Поэтому ты взвешиваешь все пять критериев и задаешь вопрос по тому, который, как тебе кажется, ну, типа, наибольшее количество подозреваемых отсеет. Поэтому здесь много решений. Просто они, ну, они очень таким опосредованным образом влияют на других игроков а на тебя они влияют очень сильно, потому что это определяет, какой ты будешь делать следующий ход и как вообще близко тебе до следующего ответа. То есть, вернее, до правильного ответа. Потому что если ты будешь задавать ну, вопросы с малым весом вот этой подсказки, то ты удлиняешь сам себе путь до правильного ответа. Это очень важно.
0: Вот я как раз об этом и хотел поговорить. что, Ну вот типа каким решением в настольных играх мы привыкли. Например, ну, банальная синица в руках или журавль в небе. Я беру что-то там гарантированное, но маленький какой-то у меня будет эффект, или доход, или прибыток. Или я рискую, иду каким-то длинным или долгим путем, но и награду могу получить, какую-то более мощную другой вид решений, когда мы активно взаимодействуем с соперниками, и, например, ну, вот там та же Seven Wonders Дуэль, да, мы вот имеем как бы несколько областей противостояния, мы можем там на военном счетчике, значит, с с ним тягаться туда-сюда, можем там попытаться получить превосходство по науке, а можем просто вот, ну, банальными очками, да, там кто кого переиграет, и... -э 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 В таком случае мы всегда смотрим А что делает у нас соперник И пытаемся как-то Адекватно отвечать Ну то есть если он пошел в войну Мы там как-то стараемся не отдавать ему все военные карты Если он углубился в науку То значит зелененькие карточки Неплохо там было бы сжечь Ну и подгадать так, чтобы ему точно не досталась Там какая-то последняя победная зеленая карта А вот в Криптиде Когда ты играешь э -э, То вот для меня такого взаимодействия все-таки в нем нет. Это игра вот ну про решение задачи, фактически там математического какого-то уравнения. Да, вот э, получая ответы на свои вопросы, э, ну ты получаешь просто дополнительную вводную информацию, которую надо обсчитывать. Но опять это выглядит так, что ты мог бы и с ботом играть, не обязательно с другим игроком. Он тебя как бы, ну... Сложно, чтобы он тебя переборол, там, я не знаю, как-то обыграл, обхитрил и так далее. Вот просто кто кого передумает. Как такового классического взаимодействия в игре нету, И все решения, которые ты принимаешь, они, да, строятся вот на каком-то этом обсчете математическом, на теориях, там, вот на их, может быть, та, ну, в весе удельном или там, в вероятностях, что более вероятно, что менее вероятно угадать. Но вот... Никакого взаимодействия с другими игроками нету. И э, здесь вот еще, ну, о чем нужно предупредить, когда новичок садится за эту игру, вот, наверное, в первой партии, а может быть даже у кого-то и во второй, может, ну, некая фрустрация такая наступить, когда вот перед тобой поле оно усыпано усыпано этими кубиками разноцветными, там, может быть, кое-где лежат диски, и ты просто смотришь вот на это все и ничего не понимаешь, потому что вот для тебя это выглядит вот какая-то пестрота такая, вот цветные там территории, цветные эти фишечки, а зацепиться как бы не за что. И дальше вот ты должен... Действительно, может быть, как вот там полицейский детектив, нудно там, но методично, вот последовательно рассматривать всякие вот эти теории, что, ага, вот диск лежит, это что может быть? Он там в двух клеточках от монумента, или он может быть на воде, или он может быть там рядом с лесом, и вот каждую эту теорию проверять. Да, надо при этом смотреть, что делают другие игроки, но... Уровень когнитивной нагрузки при этом ну, кратно возрастает. Вот как мы играли в ПА вот этого коллективного сапера, да? когда вот у тебя есть три бомбы, и их надо отыскать на поле, и ты пытаешься их вычислить. Но все другие игроки тоже в это время ищут бомбы и тоже стараются их вычислить. И по-хорошему ты вот играешь и ищешь свои бомбы, но если ты будешь думать не только за себя, но и за всех других игроков, то ты можешь попытаться вычислить где лежат чужие бомбы и таким образом для себя эти клеточки зачеркнуть потому что твоя бомба точно не лежит там где ты нашел чужую и вот ну, тут тоже у тебя как бы шансы на победу возрастают но только думать вот надо там в квадрате или в кубе больше. И, ну, вот это то, о чем говорил тоже Миша, поэтому за игру нужно сажать вот людей, ну, наверное, да, одного уровня. Или тех, кто вот склонен прям глубоко вот это все обдумывать, там, вот, и как вот, я не знаю, шахматисты которые, какие-то, которые там на N ходов вперед ситуацию просчитывают. Либо тех, кто особо ничего не думает, а вот друг за другом тычет пальцем, ну, типа, нашел, не нашел, ага, я вот угадал, что рядом с лесом, или не угадал. Ты
1: так долго говорил, что я забыл, с чего ты начал. В общем, э, в общем, ты озвучил еще раз, да, то, что типа в эту игру побеждает самый умный, и для такого как ну, рода игр это правильно, и так и должно быть. То есть, ну, я еще раз повторю, мне очень понравилось. Мне и P.I. понравился, понимаешь, это больше, чем тебе, да, и криптит мне понравился больше, чем тебе. То есть это просто, видимо, ну, более мой жанр, чем, там, для тебя. Мне было интересно и в P.I. играть, я с удовольствием бы еще поиграл, и в криптит я бы тоже с
0: удовольствием еще бы поиграл. Ну, мне, если сравнивать P.I. с криптитом, все-таки больше понравился криптит, хотя бы, ну, вот, по формальной причине, то, что в P.I., я напомню, там, как бы, тебе надо раскрыть три дела. но это вот любимая наша присказка, когда ты должен в игру сыграть, ну, как бы, три раза, да, чтобы вот завершить одну партию. Это вот что в Lost Cities, что в, там в Air Land что в PI. Вот в Криптиде такого нет, у тебя арка одна, ты ищешь этого Криптида один раз, ну, и, типа, если его нашли, то все, это победа. Там кто нашел, молодец. Пошел публиковать научную статью, что единороги все-таки существуют, вот он один обнаружен, или, по крайней мере, там останки его раскопаны. Поэтому... Не скажу, что эта игра прям очень хорошая, да, наверное, Миша правильно подчеркнул, что у нее от нее ощущения выше ожидаемых, но, возможно, это да, это не мой жанр, вот в свое время я этих уравнений нарешался в школе там в волю. И, ну, я от настольных игр жду чего-то другого, ну, более активного взаимодействия с другими игроками, а такие вот вещи, ну, можно там в одиночку посидеть, это тест на IQ какой-нибудь пройти, если тебе очень сильно захотелось подумать. Ну, вот, собирать на Криптида несколько человек для этого не обязательно. Кстати, насчет нескольких человек надо будет все-таки опробовать вот этот, не знаю, официальный или неофициальный режим на двоих для него все-таки существует, потому что, ну... Даже вот если бы мне не нравился криптит, вот само по себе мне любопытно, а как это устроено, что типа вот ну, всего два признака, что ли, надо найти, или там тогда по две подсказки каждому выдают, что ты все равно должен исследовать там еще две хотя бы как минимум. В общем, не знаю, как это сделано, но интересно.
1: Ну, слушай, мне кажется, что мы этот про криптит уже, ну, более чем достаточно поговорили, потому что за это время уже две партии можно было сыграть в да, криптит, мы, сколько мы обсуждаем. Мы, ее?
0: кажется, подкаст записывали, ну, дольше, чем в него играли, реально. Нет-нет, ну, мы играли-то
1: дольше, потому что мы там, типа, правила читали, но это же тоже, вот, как, ну, согласись, что, в принципе, это признак хорошей игры, да, что, типа, есть что обсудить, да, что называется, да, ну, то есть... Игра вызывает много эмоций. Мы же этого от игр хотим, да, от каких-то ярких эмоций, в этом
0: смысле крептит. Ну, короче, годится. Хотя вот во время партии, во время партии в криптида вряд ли у вас будут какие-то яркие эмоции. Ну, только разве что если когда кто-то тычет, а на него там это язык ему показывают типа не полючишь, не полючишь. Да,
1: да, согласен, кстати. То есть, ну, во время партии реально мертвая тишина за столом, игра вообще, ну, вот не провоцирует ни общение, вот ни шутки, ни Да, Ну, дай бог, такого. ты что-нибудь
0: скажешь, это выдашь там что-нибудь, что да. ты только знаешь, а другие нет.
1: Что опять-таки, ну, вот больше намекает на какую-то игру с ботами, да, с компьютерными, которые лишены. Эмоции, а ты вот один сидишь, короче, и, ну, ну в общем, можешь там, всячески им всякие-то свое презрение высказывать. Вот, да, с игроками, да, это получается такой, знаете, сеанс одновременной игры, да, где вот просто все, все погружены в свой ход. Как вот в шахматах, например, да. Ну, там, типа, противник да, там думает. Ну, как-, как
0: бы это не прерывается, там, на прибавутки какие-то. Да, 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 да. Ну, в общем-то. У нас получился эпизод, который посвящен только Криптиду, поскольку часовую норму мы фактически выговорили. У нас были мысли еще там пообсуждать пару игр, но мы их перенесем тогда в следующий эпизод. В общем, на этом мы сегодня будем заканчивать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете вот о подобном ну, я не знаю, как его сказать, в саперообразном типе игр, да, вот Криптид, Зенда, там, ПА, и, может быть, еще какие-то есть представители жанра, неизвестные нам. Нравится вам вот такой подход, когда все сидят и решают задачу, вот скрипят там ручками в своих пометках или в уме пытаются вот все эти признаки соотнести? Или, э -э может быть, вы категорически против таких игр, ну, там, не будем называть по причинам, может быть, вам думать не нравится действительно, мало ли что...
1: Всем пока, играйте только в хорошие игры, даже если они абстрактные и на
0: дедукцию. И главное, не болейте.